0: Taxi ist irgendwie so eine Nische. Aber nein, halt. Wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass Taxi eine relativ hohe Laufleistung haben. Äh, übers Jahr, die ist mindestens doppelt so hoch wie bei einem normalen Pkw. Und entsprechend hoch ist natürlich auch der CO2-Ausstoß.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Elektroautos haben ganz sicher noch einige Probleme. Sie sind beim Kauf in der Regel teurer als Autos mit Verbrennungsmotor. Bei sehr langen Fahrten kommt bei manchen Modellen die Reichweite an ihre Grenzen. Und ob das eigene Auto jetzt unbedingt einen Elon-Mode haben sollte, muss jeder selbst wissen. Aber wahrscheinlich führt in Zukunft auch kein Weg an E-Mobilität vorbei. Der Chef der Dortmunder Taxigenossenschaft wollte sich eigentlich im vergangenen Jahr auf den Weg zu mehr Elektromobilität machen – Für die Verkehrswende wäre das ein wichtiger Schritt gewesen, allerdings haben sich die Taxifahrer dann doch umentschieden und das sagt auch etwas über die Probleme, die es in Dortmund beim Thema Elektromobilität generell gibt. Über die Einzelheiten spreche ich gleich mit unserem Reporter Gregor Beushausen, der zu dem Thema recherchiert hat. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten und wir fangen an mit dem Nachrichtenupdate. update Geklärt Appelrad Küpper räumt nun wohl doch von sich aus die Filiale am Westen Hellweg. Zuletzt stand eine Zwangsräumung im Raum, weil der Eigentümer des Gebäudes den Mietvertrag mit der Modekette nicht verlängert hatte, Appelrad Küpper aber nicht ausgezogen war. Nach letztem Stand sollte die Zwangsräumung Ende Februar vollzogen werden. Dem will Appelrad Küpper nun offenbar mit einem Räumungsverkauf zuvorkommen. Die Geschäftsleitung hat sich zu den Hintergründen nicht geäußert. Schokoladig. Die Süßwarenkette Hussel ist insolvent. Das Unternehmen betreibt auch eine Filiale in der Tiergalerie. Laut Tiergalerie-Chef Torben Seifert sind die Gehälter der Mitarbeitenden der Dortmunder Filiale für drei Monate gesichert. Wie es mit der Filiale selbst weitergehe, sei allerdings unklar. Hussl befindet sich in der Tiergalerie in einer Top-Lage direkt im Eingangsbereich des Einkaufszentrums. Als Gründe für die Insolvenz nennt der Mutterkonzern von Hussel gestiegene Rohstoff- und Personalkosten. Belogen Ein 15-Jähriger wurde am Dortmunder Hauptbahnhof von einer Gruppe von Tätern mit einem Messer bedroht. Dem Vorfall ging laut der Polizei eine Verabredung über Social Media voraus. Der 15-Jährige wollte sich mit einer unbekannten Person treffen, um eine Tasche gegen eine Kappe zu tauschen. Als er gegen 18 Uhr am Dienstag am Hauptbahnhof ankam, wurde er von einer Gruppe in Empfang genommen und aufgefordert zu folgen. Auf dem Weg habe dann eine Person aus der Gruppe ein Springmesser hervorgeholt und den Jugendlichen damit bedroht. Die Gruppe konnte mit der Tasche des 15-Jährigen fliehen. Die Bundespolizei hat Videoaufnahmen vom Hauptbahnhof ausgewertet und fahndet nach den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Jetzt geht's nochmal um Wild Away, unseren aktuellen Werbepartner. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mir meist etwas schwer damit tue, selbst reisen zu planen, Wild Away löst dieses Problem. Wild Away organisiert nämlich Gruppenreisen für Menschen, die nachhaltig, individuell und vielfältig reisen wollen. Dabei müsst ihr euch nicht zwischen Kajaking und Kunstausstellung entscheiden und das Programm der Reisen ist so gestaltet, dass es euch nicht einengt. Eine Hälfte ist vorgeplant mit zum Beispiel Wanderungen zu den Highlights der Region, die andere Hälfte könnt ihr euch selbst aus verschiedenen Aktivitäten zusammenstellen. Aktuell findet ihr bei Wild Away zum Beispiel Reisen nach Albanien, nach Südafrika, in die Alpen und nach Norwegen, mein persönlicher Favorit. Wenn ihr jetzt findet, dass das nach euch klingt, findet ihr mehr auf www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie auf und davon.
0: Das Thema des Tages.
1: Der Chef der Dortmunder Taxigenossenschaft wollte im vergangenen Jahr eigentlich 20 Elektroautos anschaffen. Damit wäre Dortmund dem Vorbild zum Beispiel von Hamburg gefolgt, wo mittlerweile rund jedes fünfte Taxi mit Strom fährt. Die Strecken im Stadtgebiet sind eher kurz und viele Taxifahrer haben zwischendurch immer wieder Standzeiten, in denen sie ihre Autos laden können. Doch der Chef von Taxi Dortmund hat sich gegen die Anschaffung von E-Taxen entschieden. Und das sagt auch ein bisschen was über die E-Auto-Infrastruktur in Dortmund insgesamt. Bei mir im Studio ist jetzt Gregor Beushausen, der sich mit dem Thema befasst hat. Hallo Gregor. Hallo. Warum hat sich denn der Chef von Taxi Dortmund gegen E-Autos entschieden? Ja, einer der wesentlichen Gründe ist, also das sind wohl
0: alle gewesen, die dann letztendlich gesagt haben, alle rund 20 Leute, nee, das bringt nichts. Sie hatten wohl schon ein bisschen darauf gehofft, irgendwie noch Fördermittel zu bekommen. Mhm. Mittel des Bundes fließen nicht mehr. Es gab auch keine Fördermittel mehr für, die, für, die, um, für eine private Umstellung auf E-Autos. Und offenbar hatte man gehofft, bei den Händlern noch eine entsprechende Förderung zu bekommen. Aber der Vorsitzende der Taxigenossenschaft sagt, nee, das hat alles nicht funktioniert, wir haben erstmal das ganze Vorhaben zurückgestellt und
1: warten jetzt ab, wie sich die Preise weiterentwickeln. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre es den Taxifahrern vor allem um das Fördergeld gegangen. Lohnen sich denn E-Taxen wirtschaftlich überhaupt? Naja, es ist natürlich immer eine sehr, sehr
0: individuelle Rechnung, aber tatsächlich hängt das natürlich auch von der Höhe. Ab wie sich die Strompreise künftig entwickeln, da gibt es dann noch eine ganze Menge Fragezeichen, auch bei privaten Verbrauchern. Fakt ist jedenfalls, vielleicht deutet das schon etwas darauf hin, selbst dieses eine E-Auto, das äh, unter den, der Taxigenossenschaft angeschlossenen Betrieben kursiert. Also
1: eines gab es?
0: Eines, eines gab es nach Auskunft der Stadt, das auch konzessioniert war, das gibt es auch nicht mehr. Ich habe heute Morgen erfahren, dass der Unternehmer ähm, diesen Wagen einfach jetzt ausgemustert hat und auf Diesel tatsächlich umgestiegen ist. Und dann, wenn man das als Beispiel nimmt, könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, also nee, Moment, scheint sich das überhaupt nicht zu rechnen für die Taxifahrer bzw. für die Taxiunternehmer.
1: Hm. Spielt da auch die Infrastruktur eine Rolle? Also gibt es genügend Ladesäulen für Taxen? Also die Infrastruktur spielt vielleicht noch eine größere Rolle als die
0: Förderung, wage ich zu behaupten. Ähm, Taxi Dortmund sagt, ja, die Stadt, das erkennen wir an, hat viel getan für den Aufbau der E-Ladeinfrastruktur, mhm. aber wir können damit relativ wenig anfangen. Natürlich können wir auch unseren Wagen irgendwann an einem Ladepunkt parken und den aufladen und äh, der Fahrer geht zwei oder zwei Stunden so lang Kaffee trinken. Das ist für uns aber völlig unwirtschaftlich, weil er ähm, einfach während dieser Zeit keine Aufträge annehmen kann. Und so die Argumentation von Taxi Dortmund, das dauert alles viel zu lange. Wir sind auf Schnelligkeit angewiesen und auf die möglichst flexible Verfügbarkeit von Strom.
1: Also bräuchte man Ladesäulen, die das Auto schneller vollkriegen?
0: Ja, genau das möchte Taxi Dortmund. Sie möchten halt schnell Ladesäulen und, was noch hinzukommt, eigens für Taxi. Reservierte Schnellladesäulen, die dann also auch frei bleiben von anderen
1: Autos und nicht zugeparkt werden können, zum Beispiel. Jetzt muss ich sagen, ich fahre selbst relativ selten Taxi. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ist denn eigentlich die Frage, ob es E-Taxen gibt oder nicht, eine wichtige für die Verkehrswende in Dortmund?
0: andere Städte sind da ein bisschen weiter zumindest einzelne Städte Metropolen wie Berlin oder vor allem auch Hamburg die sich der Frage sehr ausführlich gewidmet haben und auch relativ schnell erkannt haben ja Taxi ist irgendwie so eine Nische aber nein halt wenn man genauer hinguckt merkt man dass Taxi eine relativ hohe Laufleistung haben äh, übers Jahr die ist mindestens doppelt so hoch wie bei einem normalen PKW
1: also die fahren viele Kilometer willst du die sagen die fahren
0: die fahren viele okay. Kilometer und entsprechend hoch ist natürlich auch der CO2-Ausstoß. Und da finde ich, das ist gar nicht zu vernachlässigen. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste. Aber wenn man äh, auf eine, eine CO2-neutrale Innenstadt oder City umschwenkt, muss man diese Taxen unbedingt betrachten und
1: muss da Lösungen anbieten. Also du sagst ein relativ langer Hebel sozusagen mit wenigen Fahrzeugen viel Emissionen einzusparen. Ja, dann gehen wir nochmal auf Hamburg ein, du hast das selbst angesprochen, da sollen ab 2025 nur noch neue Taxen zugelassen werden, die emissionsfrei fahren. Ist ja. sowas in Dortmund irgendwie auch Thema? Nein, nein, also im Moment
0: ist mir das jedenfalls nicht bekannt. Das ganze Thema ist ein bisschen aufgekommen, weil es die Grünen waren, die in einem Ratsausschuss einfach mal nachgefragt haben, hey Verwaltung, ihr hattet doch da irgendwas mit Taxen. Mhm. Ist schon Jahre her. Was ist denn daraus geworden? Ja, Und da stammt die Antwort der Verwaltung, es gibt gerade mal ein einziges E-Taxi. Das ist also ziemlich ernüchternd. Und das jetzt ja auch nicht mehr. Und das jetzt ja auch nicht mehr. Ja, gab es, hätte man da reinschreiben müssen. Also ich bin auch gespannt, wie die Politik
1: auf diese Antworten reagiert. Siehst du denn Maßnahmen, die die Stadt jetzt ergreifen könnte, um bei dem Thema voranzukommen? Ich denke... Sinnvoll wäre es noch einmal, äh,
0: mit, der, mit der Taxigenossenschaft sich zusammenzusetzen. Ich habe schon bei meinen Gesprächen gemeint, herauszuhören, äh, man will sich an der Lösung überhaupt nicht verschließen. Aber es liegt auf der Hand, dass Taxi Dortmund dann nach Hamburg guckt oder nach Berlin, wo es Förderungen gibt. Warum nicht auch die Stadt? Das wird eine Forderung sein. Aber ich denke, in Zeiten klammer, wirklich klammer und knapper Stadtkassen wird das nicht funktionieren. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Thema Schnellladesäulen. In dem Zusammenhang muss man noch daran erinnern, solche Gespräche und Runden hat es ja schon gegeben, vor Jahren.
1: Und was ist dabei so rumgekommen? Ja, nichts, Im
0: Grunde genommen nichts, wenn ich das mal so platt sagen darf. Ähm, da gab es damals Angebote mh, von Seiten der Stadt, die Umstellung auf e taxi schmackhaft zu machen, indem man zum Beispiel äh, am Hauptbahnhof ähm, am, am Taxistand halt eine, eine Leuchttafel installiert, die ganz klar anzeigt, dass E-Taxen Vorrang vor anderen Taxen haben. Mhm. Ja, das ist alles sehr schön und gut ausgedacht, aber es gibt keine E-Taxen. Und, und umgekehrt wird dieses Element, glaube ich, auch niemanden bewegen können, zu sagen, okay, ähm, ich schaffe meinen Diesel jetzt aber nur mit einem E-Taxi. Mhm. Darüber hinaus gab es dann weitere Angebote, Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote, wie die Stadt das nannte. Es ist ein bisschen dürftig, um eine gesamte Erinnerung zu bewegen, andere Autos anzuschaffen.
1: Jetzt sprechen wir in dieser Folge nicht zum ersten Mal über Elektromobilität in Dortmund. Am 18. August vergangenen Jahres ging es um die Frage, ob Dortmund, wie das ein E-Autofahrer behauptet hat, E-Auto-feindlich ist. Das finde ich eine steile These, aber dass es nicht so richtig vorangeht mit dem Thema, den Eindruck kann man schon bekommen. Wo stehen wir denn gerade beim Thema Elektromobilität?
0: Ja, also... Ich finde diese These so in ihrer Allgemeinheit auch ein bisschen steil. Sogar Taxi Dortmund gibt ja zu, ja, die Stadt hat in den letzten Jahren auch einiges getan. Nicht nur die Stadt alleine, auch private Investoren, die Ladesäulen aufgebaut haben. Da ist Dortmund schon schon vorangekommen. Da muss noch viel mehr folgen, das ist überhaupt kein Thema. Aber Taxi Dortmund hat gesagt, ja, für die Öffentlichkeit ist das gut. Die können die nutzen, aber eben nur nicht für uns. Und es gibt ja auch nach wie vor ähm, Autofahrer, die beklagen, ja, ich hätte gerne der Straßenlaterne, wo ein Ladepunkt ist. Mein Wagen aufgeladen geht aber nicht, weil der Platz einfach zugepackt war, entweder von dem E-Auto oder von einem anderen Auto, das er eigentlich nichts zu suchen hat. Da hat die Stadt inzwischen drüber nachgedacht und will jetzt anfangen tatsächlich, diese Plätze zumindest an Laternen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zu kennzeichnen, ausschließlich für
1: E-Ladefahrzeuge. Das muss man vielleicht einmal kurz erklären. Es gibt Laternen, so normale Straßenlaternen, ja, ja. bei denen man dann sein E-Auto aufbauen genau, kann. genau Wenn man sich jetzt mal das große Ziel anschaut, bis 2035 wollte Dortmund ja insgesamt klimaneutral werden. Daran dürfte der Verkehr einen wichtigen, aber natürlich auch nicht den einzigen Anteil haben. Siehst du eine Chance, dass wir beim Thema E-Mobilität, sagen wir mal, zumindest in die richtige Richtung unterwegs sind? Naja, in der richtigen Richtung ist man, ist man
0: häufig unterwegs. Die Frage ist nur, wie langsam ist man oder wie viel Tempo bringt man auf? Im, im Augenblick ist es so, reine E-Autos in Dortmund gibt es knapp 8.700 nach den Zahlen äh, der Stadt Dortmund. Und dann gibt es auch noch Hybridautos, äh, 20.000. Wenn man beides zusammen addiert und sich mal fragt, ja wie hoch ist denn der Anteil von E-Autos und Hybridautos an allen zugelassenen Pkw in Dortmund, dann kommt man laut Stadt auf 7,67 Prozent.
1: Und jetzt muss man noch dazu sagen: Hybridautos sind ja in der Regel zumindest auch nicht völlig emissionsfrei.
0: Ja, ja, das kommt auch noch hinzu. Also, ich sag mal so: Das Stichwort mit, mit dem Tempo ist schon ein wichtiges. Aber das hängt jetzt auch, muss man fairerweise sagen, nicht nur von der Stadt ab. Das hängt natürlich auch entscheidend davon ab, ja, wie entwickeln sich die Preise für E-Autos mhm. denn jetzt weiter. Da ist ja ein Bruch erstmal gekommen, als die Bundesregierung Ende letzten Jahres knallervoll erklärt hat, wir fördern Mhm. keine neuen E-Autos mehr und der Preisverfall ist
1: bereits im Gange. Und du meinst, wenn es die günstiger gibt, dann werden auch mehr Leute auf E-Auto umsteigen? Das kann ich mir schon vorstellen, ja, das glaube ich schon. Und die Infrastruktur müsste dann ja nachziehen?
0: Ladesäulen, Ladepunkte, wie es so schön genannt wird, sollten vor allen Dingen auch dezentral im Stadtgebiet ausgeweitet werden. Also nicht nur eine Ballung innerhalb eines bestimmten Raumes, innerhalb der City oder innerhalb der Innenstadt, Sondern natürlich müssen die auch in die Vororte, weil ist doch völlig klar, wenn ich mir ein Auto hole, dann möchte ich wissen, wo kann ich meinen Wagen, der eine bestimmte Reichweite hat, möglichst schnell wieder aufladen und da möchte ich nicht durch halb Dortmund
1: fahren müssen. Vielen Dank, Gregor, für das interessante Gespräch. Offensichtlich hat Dortmund, wie ehrlich gesagt, die meisten Städte bei der Elektromobilität noch einen gewissen Weg vor sich, nicht nur bei Taxen. Wenn euch weitere Hintergründe zu dem Thema interessieren, habe ich euch einige Links in den Shownotes zusammengestellt. Zum Schluss möchte ich euch heute ein kleines Update in Sachen Juicy Beats geben. Der Veranstalter des Festivals hat nämlich einige neue Acts bekannt gegeben, die im Sommer im Westfalenpark spielen sollen. Bereits länger bekannt sind die Headliner Crow und Alligator – Ebenfalls bereits bestätigt sind Bukahara, Edwin Rosen, Domiziana, Larry Luke und Paula Hartmann, um ein paar rauszugreifen. Mit der aktuellen Bandwelle sind jetzt unter anderem Querbeat, Blumengarten, Ness und Juliette Sikora dazugekommen. Die ganze Liste der neu bestätigten Künstler und Künstlerinnen findet ihr hinter dem Link in den Shownotes. Das Juicy Beats findet am 26. und 27. Juli im Westfalenpark statt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Bis morgen und macht's euch nett.